0: Kanal K, Podcast.
1: Kanal K, Kultur pur, heute mit einem Special zu den 35. Oldner Kabaretttagen. Am Mischpult Michael Berger. 2021 mussten die Kabaretttage coronabedingt ausfallen, aber letzten Monat konnten wieder über 40 Künstlerinnen und Künstler live vor Publikum auf den verschiedenen Bühnen in Olden auftreten. Nicht alle Vorstellungen waren ausverkauft, denn die Skepsis, speziell des älteren Publikums, plötzlich wieder gemeinsam im Theater laut zu lachen, war dann doch zu groß. Kabarett, das ist nicht Comedy und nicht Slam-Poetry und doch sind die Grenzen natürlich fließend. Schenkelklopfender Humor unter der Gürtellinie ist in Olten nicht unbedingt angesagt, doch viele der heutigen Kabarettistinnen und Kabarettisten bieten eine wilde Mischung aus Kommunikation mit dem Publikum, Slam, Gesang und Poängten mit politischem und sehr persönlichem Hintergrund. Mike Müller und Bluesmax durften dieses Jahr in Olden ihre Auszeichnungen entgegennehmen. Mike Müller den Schweizer Kabarettpreis 2022 und Bluesmax den Ehrenkornichon der übrigens nur alle fünf Jahre vergeben wird. Auch der Nachwuchs wird in Olten gefördert, speziell mit dem Kabarett-Casting, wo sich dieses Jahr der Berner Andreas Iseli durchsetzen konnte. Im Programm Wunschfeder in der Oldner Schützi durften drei jüngere Künstlerinnen und Künstler mit einem Kurzprogramm auf sich aufmerksam machen. Schenk aus Winterthur, die Thurgauerin Martina Hügi und der Bündner Jachen Wehrli. In Kanaka Kultur Pur bringen wir heute jeweils einen viertelstündigen Ausschnitt aus den drei Programmen. Starten wir mit Cenk. Der Wintertourer Werbetexter der Cenk Korkmaz hat türkische Wurzeln und war bereits mehrmals in der Devil Late Night Show zu sehen. Mit seinem aktuellen Programm Schleierhaft war er diese Woche im Kiff zu Gast. Hier ein Ausschnitt von den Kabaretttagen zum Thema Großhochzeit seiner Cousine.
2: Ja, ähm... Ist es ist sehr schön hier zu sein und ihnen einen Teil von meinem Solo-Programm zu präsentieren. Es geht, wie gesagt, um die Hochzeit meiner Cousine. Und im Nachhinein bin ich froh, dass ich gegangen bin, weil es mir sehr viel Geschichte gegeben und sehr viel Sachen gelernt auch dabei. Gelernt habe. Aber ausführen kann ich nicht welle nicht mitgehen. Und zwar aus drei Gründen. Erstens, weil es eine Silvesterhochzeit hochzeit ist. Und darf ich kurz fragen, ob er Silvester-Kürrator von ihnen? Nicht? Ja. Ähm, ich finde, die Leute, die am Silvester heiraten, sind recht asozial. Erst einmal gut zuerst fragen und nachher... Ja, weil ich meine, es ist der Viertag von allen Leuten, sogar Leute, die nach einem anderen Kalender leben, feiern diesen Tag. Und dann finde ich es so ein bisschen, ja, ein bisschen wenn man die Leute zwingt, die eigene Party zu haben, hätte es nichts Besseres zu tun. Darum, das ist so das eine. Und das zweite ist Halbbekanntschaften. Es gibt nichts Schlimmes als Halbbekanntschaften, Leute, die man es nur so halbwegs kennt, weil mit denen weiß man nicht, was redet. reden. Das merkt man am besten, wenn man im Lift ist. Man steht so im Lift und wenn jemand kommt, wo du kennst, ist super. Wenn jemand kommt, du nicht kennst, ist auch okay. Aber so eine Halbbekanntschaft, man weiß nicht, was zu machen. Du musst etwas sagen, weil man kennt sich vom Gesehen, aber man kann nicht aus dem Weg gehen. Und dann redest du so über das Wetter, findest du, so, ja, es schifft wieder mal. He. Und dann so, ja, mal, ist ein schlimmes Wetter. Und weiß gar nicht, was zu sagen. So, zum Glück sind wir im Lift. So, und so Halbbekanntschaften sind an der Hochzeiten natürlich mehr als genug vorhanden. Und ich habe aktuell so eine Halbbekanntschaft, die mich auch sehr nervt, ständig. Ein Cousin von mir. Ich sehe da alle paar Monate oder alle halben Jahre oder so. Und jedes Mal, wenn wir uns sehen, will er mir Tipps geben für Social Media. Ich, bei mir läuft es jetzt nicht so gut auf Social Media. nicht so viel Follower. Und er versucht mir immer zu erklären, wie man zu Follower kommt. Und das Problem ist... Der hat selber fast gefallen. Follower. <lacht> ja, ich habe mal fragen, wie viel hast du? Er so 65. So 65.000? So, nein, 65. Und das ist schon ein bisschen komisch, wenn du über einen wird gehen willst, der selber nicht so viel Ahnung hat. davon hat. Es fühlt sich für mich an, wie wenn der Alain Bechse mir sagen würde, welche ich will eine für meine Haare brauchen <lacht> Ja, so gut gemeint, aber. <lacht> Darum ist, ist es ein, ein bisschen mühsam. Er tümpelt auf seine 65 Leute und wollte mir sagen, wie man die ganze Schweiz erreicht und selber erreicht er ja nicht mal Agasul zum Beispiel. Ja, ich hoffe, mehr Leute würden die Agasul kennen. Das ist eine der kleinsten Gemeinden in der Schweiz. Die hat nur 70 Einwohner und nicht mal Agasul wird ihm folgen. Ja, sogar in Agasul gibt es fünf Leute, die finden, nein, dem folgen wir nicht. Und darum lasse ich nicht so auf seine Tipps. Er gibt mir auch immer den gleichen Tipp. Ja, er findet immer, hey... Wenn du auf Social Media Erfolg haben willst, dann musst du unbedingt auch Social Media haben. <lacht> ja, ich habe leider keine Social Media, kein Instagram, kein Facebook, kein Twitter, nichts. Aber ich bin noch immer schauen, was ich machen soll. Und bis es so weit ist, trage ich mini Likes so an die Öffentlichkeit. Tragen. Das ist meine Art, öffentlich aufzutreten. Und ich gebe auch meine Likes. so. Ich finde, das ist immer noch die schönste Alternative zu Social Media. Ja, oh. Dankeschön. Ja, also ich habe es schon auf anderen Weg versucht, aber das ist so ein Ergebnis. Das finde ich schöner. Ich kann schon, also wenn man zum Beispiel am Montagmorgen an der Bushaltestelle jemandem einen Daumen hoch geht, das kommt nicht so gut an. Zum Beispiel. Ja, macht das nicht, würde ich niemandem empfehlen. Also ich kann nicht einfach so einen Daumen Ufer geben. Ich bin ja nicht ein Freak. Oder so. Ich habe schon gewartet, bis der richtige Moment kommt. Dann Der Typ ist mit mir gestanden am Telefon. Er so, hey, Frau und Kind sind weg. Ich habe Sturmfreie Bude, das ganze Haus für mich, allein für das ganze Wochenende. Und erst dann habe ich gefunden, ja, <lacht> ja. ja einfach zum sagen, hey, ich gehört, du sturmfrei. Geiles Sieg. Gefällt mir. Ja, der hat es überhaupt nicht positiv aufgefasst. Ja, der hat mich so angeschaut, dass ich gesagt hey, ich gehört, du sturmfrei. Geiles Sieg. Gefällt mir. Ah, ja. ja, keine Ahnung, das ist so. habe ich es wahrgenommen, das Herz hat. Ich habe mich schlecht gefühlt wegen dem. Ich habe gefunden, ich muss dem jetzt irgendwie einen Gefallen machen, weil ich will dem Semantik morgen nicht versauen. Und dann habe ich mir überlegt, was gibt es sonst noch so Social Media-Messings, wo die Leute sich freuen. dann habe ich gedacht, ich folge ihm. Also, also nicht lang so ein, zwei Tage vielleicht. Auch, dass er ein bisschen Freude daran hat, jedenfalls bin ich in den gleichen Bus eingestiegen wie der. Die ganze Fahrt hinter ihm gucken. der hat mich steinhaft ignoriert. Obwohl ich ab und zu Sachen kommentiert habe und so. Er ist nicht darauf eingestiegen. Irgendwann ist er aufgestanden und hat gefunden, alle Billet vorweisen bitte. Und dann ja, bin ich weggelaufen. Dann hat er mir angefangen zu folgen. Mein erster Follower. Ich habe mich kurz gefreut, aber dann haben ich mir 80 Franken zahlen. Ich ja, habe einen Abend runtergegeben und bin weiter. Ja, und dann, den Like habe ich nicht direkt entfolgt. Wieder. Ja, und dann musste ich mir jemand anderes suchen, um folgen. Das ist so ein das Problem, das ich habe. Ich kann nicht mehrere Leute gleichzeitig folgen. Ja, ich könnte folgen, wenn wir wollen. Ich muss mir nicht mehr jemanden aussuchen. Und mir folgt auch nie wirklich jemanden zurück. Ja, das ist schon bisschen traurig. Ähm, Außer die Polizei. Die folgen mir, wenn ich jemandem im Zivil gefolgt bin, dann finden die so, hey, kommen Sie bitte ab dem Baum herunter, was machen Sie dort? Ja, ich muss auf die alte Art folgen. So, was machen Sie mit dem Feldstecher in der Hand, was soll das werden und so. Und da bringt die Ausrede nichts. Ich habe schon versucht zu sagen, ich bin hier wegen der Views. Ich muss irgendwie Views generieren. Darum mache ich das nicht mehr. Ja, also ich darf auch nicht mehr. Das haben Sie mir verboten. Ja, also, dann, also wirklich verboten haben Sie es mir erst, als ich mal versucht habe, Jemanden markieren. Das ist. Ja. Das ist recht in die Hose. Das ist nicht. Äh ja. Also, ich habe es nur probiert. Ich habe es nur probiert. Ich habe von heute Leuten den Tag, als ich das testen will. Und ja, habe ich in diesem Moment leider nicht können. Ich kann nicht immer dann Leute markieren, wenn ich wollte. Ich muss mich vorbereiten auf das. Genug Flüssigkeit zu mir nehmen ja aber ja hat nicht geklappt der andere ist gleich mega abhisst und so also das ist alles ja so schwierig ja das äh, mache ich nicht mehr, ähm, versuche positiv zu bleiben allgemein ist sehr wichtig äh, aktuell mit allem was passiert positiv bleiben ich war ja auch während der Pandemie immer positiv gsi ich habe immer gefunden werden sich also nicht <lacht> nein nicht nicht äh, der Test ist positiv aber es war auch riesig Verwirrung gewesen, die ganze Zeit, so. die Jungs lernen sich testen, so. und wie ist es? Negativ! Yes! Das ist mir so, negativ ist positiv, egal, jedenfalls, ich bin positiv von der Einstellung, viele Veranstaltungen hatten so Platzbeschränkungen, etablierte Künstler haben sich darüber aufgeregt, haben gefunden, hey, es hat viel weniger Leute, als eigentlich Platz hätten, und ich habe immer gefunden, erstens mal ist es nichts Schlimmes, und zweitens nichts Neues, also für mich, Zumindest kann ich genau gleich weiterspielen. Ja. Ähm, jedenfalls. Und äh, drittens. Ja, wir sind immer noch am äh, Aufzählen. Drittens ähm, war das Problem, ich habe nicht wieder an die Hochzeit gehen, weil ich ein äh, Trauma hatte. Lange Zeit. Ähm, weil ich selber mit so Anträgen und so nicht so gut. Ja, ich, ich habe mal einen Antrag gemacht, der recht hart abgelehnt ist. Oh, ja. Ja. ja, ich habe ähm, meine Liebe gestanden mit einem Liebesbrief und sie hat dann gefunden, nein, lass uns lieber Schüler und Schülerin bleiben. Also Schüler und Lehrerin meine, ich, ist meine Lehrerin. Ja, aber man kann sich ja nicht aussuchen, wenn man sich verliebt. Jedenfalls, das sind alles so Gründe, wieso ich eigentlich nicht an die Hochzeit gehen wollte. bin dann trotzdem gegangen und ich muss sagen, es ist trotzdem... Noch sehr interessant war, auch für mich, obwohl ich von, der, von dieser Kultur stamme, habe ich sehr viel Neues gelernt. Und wie man sich das vorstellen kann, ist, es sind sehr viele Leute. Wirklich mega viele Leute, das ist, wenn man schon mal eine südländische Hochzeit war, also wenn euch gesellschaftlich alles fehlt, dann gehen da südländische Hochzeiten unbedingt. Dort hat es genug Gesellschaft für uns alle. Ja, also nicht übertrieben viel, es sind so 180 bis 200 Familien gewesen, Fünfköpfig, durchschnittlich. Ja, man sagt, so 900 bis 1000 Leute braucht es bei den Südländern. Für den engsten Familienkreis zumindest. Ja, weil erst wenn alle Leute so eng an, eng, Schulter an Schulter sind, kann man auch vom engsten Familienkreis reden. Und dann, ja, bin ich hineingelaufen. Wunderschöner Saal, sehr gross. Hat so Dekorationsgegenstände gehabt, so eine Diskokugel. Und das Muster von dieser Diskokugel ist so durch den ganzen Raum gewandert, über alle anderen deko -Gegenstände, wie zum Beispiel... So Basketballkörbe und Sprossenwände und Kletterstangen und halt alles, was so eine südländische Hochzeit halt so braucht und ihre Mehrzweckhalle auch hat. Ja, aber es war cool, also, sie haben alles nutzen, die Leute, die reingekommen sind, können die Jacke direkt bei der Sprossenwand aufhängen. Das war noch praktisch. Und irgendwann sind sie angeguckt dann ist das Licht dimmt worden die Musik ist angegangen. My Heart Will Go On von der Céline Dion. Mega Romance findet er nicht romantisch. Ja, viele finden den Song sehr romantisch. Ich finde ihn ein bisschen makaber, ehrlich gesagt. Ja, weil es ist ja der Filmsong. Es ist nicht äh, der Céline Dion, der das selber singt. Es ist Rose, die das singt für den Jack. Und der Jack ist ja tot. Der ist leider ertrunken und weg. Und dann finde ich es schon ein makaber wenn man nach dem Tod vom geliebten Mann ane steht und findet hey my heart will go on im Fall mein Herz schlägt weiter ich weiß nicht wie es mit deinem Herz aussieht. aber Herz, ja könntest ja am Strand stehen und einfach life is life singen finde ich recht makaber jedenfalls alle Leute haben es mega romantisch gefunden und so gefunden oh, jetzt dann ist der Moment von Brut und von der Brut, also von der Brut und gut, gewisse Leute haben sicher auch vom Brut gesagt in diesem Moment, ziemlich sicher in diesem Saal, jedenfalls. Alle haben gewusst, okay, jetzt ist der Moment von der Brut und vom Brutegam und haben so herumgesucht, was passiert. Und dann ist Brut so aus dem Gerätenraum rausgekommen. Ja, alle waren mega überrascht, waren. so, ah, dort hast du dich zwei Stunden lang versteckt. Und ein bisschen berührt waren alle. Und auch der Breutagam war sehr kreativ, Er hat sich von der Ring abseilen lassen. Das ist einfach so abgeseilt Ja, das war natürlich weniger überraschend gewesen. Oder man sieht ihn ja von Anfang an, wenn er dort oben hängt. Ja, also gewisse Leute haben schon ein bisschen überrascht, weil er einen schwarzen Anzug hatte, den man fast nicht gesehen hat. Der hat so, an der Westen hatte so Glasknöpfe, wo das Licht in alle Richtungen streut. Und erst dann haben viele realisiert, so das ist gar keine disco dort oben. <lacht> Rechnen ist ja nicht damit, wenn du in den Saal reinläufst, dass der Breutigam dort oben. Und auch die Leute, die es gesehen haben, haben sich nicht getraut, etwas zu sagen. Wahrscheinlich. So, Schatz, ist das der Breutigam dort oben. Ja. Jedenfalls, der Breutigam kommt aber, sie kommt raus. Wobei, bei der Brut muss man auch sagen, rauskam, ist sehr plump gesagt jetzt von mir. Eigentlich muss man sagen, sie ist im glitzernden Licht von dieser Discokugel kugel rausgeschwebt, Sie ist auf so einem Mattenwagen gekommen. Ja, es sind alles genutzt, was die alle zu bieten hat. Also ohne Matten natürlich, einfach nur der Wagen. Und dann hat sie sich vorne können und hat so Titanic gespielt. Und ist so zu fahren gekommen und so durch den Gang. So drei Jungs haben sie rausgestossen. Ihre Schleier so im Fahrtwind am Wind sind Titanic am Spielen. Für die Jungs ist es ein bisschen anstrengend, die, die sie gestoßen haben, natürlich, weil die sind hinter ihr. Und Ein Mattawagen war einfach ein Brett mit einer Stange vorne dran. Und hin hat es nichts, um sich dran Die Jungs sind so richtig am Boden nahe. haben so halbe Yoga-Posen machen, so der herablassende Hund. Oder Wie heißt das? Oder? Herablassende. Ja. Jedenfalls haben so abgeschaut. und darum die haben sie nicht so viel gesehen wo sie anfahren. darum sind gewisse Leute ja, gewisse Leute sind besonders berührt worden in dem Moment natürlich so ein bisschen recht kritisch Aber aber sind sich wirklich müde alle mega auftackelt und so sind bei der gestische egal mega locker sie so hey lege da was wir wänden wir nicht unbedingt euch mega auftackeln die einzige Regel wo sie hatten, ist keine schwarze Schuh holen Ja. Und sonst können wir machen, was wir wollen. Jedenfalls, Brut ist so gefahren, dann so durch den Breitgang in der Mitte, Breitgang oben, direkt punktgenau auf dem Mattenwagen gelandet und dann sind so... Also punktgenau ist auch ein bisschen übertrieben. Ja, es war nicht ganz punktgenau, weil es war eine alte Turnhalle. Und dort haben sie die Ringe einfach so als Seil gespannt und an der Wand hat so zwei Stangen, wo die aufgewickelt sind, die Ringe. Und normalerweise kann man die auch easy abwickeln, aber die sind noch nicht gemacht dafür, dass 90 Kilo hängen und einen, also das Seil hat einfach mega hart gespannt und darum haben sie jetzt einfach das abwickeln, sie ihn immer wieder müssen und dann lockern und dann wieder loslassen. Das heißt, er ist immer wieder so ein bisschen auf und dann so wieder abgestürzt und dann bei der letzten Runde jetzt mehr gelangt, weil das Seil so straff, war, dass er einfach so zwei Meter in der Luft gegangen ist. Sie hätten entweder wieder abschneiden oder er musste kumpeln und dann ist er halt kumpelt von so zwei Metern und ist auf dem Mattenwagen gelandet, so auf den Knie. Also, auf, auf, also nicht auf einem Knie wie bei einem Antrag, sondern auf zwei Knie wie ein Battler. Es ist ja nur ein Knie-Unterschied, zwischen Antrag machen und ja. Jedenfalls hat es ihm so aufgeworfen und dann hat er sich so hinter sich hergestellt, sie vorne an der Stange, dann haben sie die muss ausbreitet und sind so führen zum... Altar, oder was auch immer vorne war. Ja, also er hat die nicht natürlich auch nicht ausbreiten, muss man auch dazu sagen, weil er musste zwei Stunden dort oben hängen und auf sie warten. Und er hat noch vor den Gästen wahrscheinlich dort sein Und das geht schon recht in die Arme. Also er hat keine Kraft mehr in den Armen. Er hat nur noch seine Arme vorne auf die Schulter retubieren. So ein bisschen wie eine Polonaise hat es gewirkt. So. Er Hat nur noch gefällt, dass er so mit dabei ist. bisschen, aber ja, Jedenfalls, ja, sehr äh, intensive äh, Hochzeit, sehr äh, spannend und das hat dazu geführt, dass das jetzt äh, mein äh, gesamtes Programm geworden ist. Ja. Hey, ähm, das war es von mir. Danke vielmals fürs Zuhören. Danke meist vielmals. Danke vielmals.
1: Schenk mit einem Ausschnitt aus seinem Bühnenprogramm Schleierhaft aufgenommen an den 35. Oldner Kabaretttagen im Rahmen der Wunschfeder. Martina Hügi hatte dort ebenfalls ihren Auftritt. Die Thurgauer Primarlehrerin und Heilpädagogin performte übrigens eine Zeit lang ihre Comedy auf Englisch, nur um ihrem Thurgauer Dialekt auszuweichen. Doch nun traut sie sich nach der Babypause auch in Mundart ihr Bühnenprogramm zu präsentieren. Martina Hügi.
3: das auch? Du kommst aus dem Haus und merkst, dass die Binden auf der falschen Seite klebt. Das tut schon ein weh. Hey, kennst du das? Hast du auch schon gefragt, hey, sehe ich in diesem Kleid dick aus? Und die Antwort ist, nicht nur in diesem Kleid. <lacht> ja, ich meine, was man macht, wie man ist, es ist doch einfach immer letzt, verkehrt, falsch. Und das bringt mich zu einem für viele belastenden Thema. Unsere tiefsten Ängste huren, doch gar nicht in der dunklen Gebüsch. In düsteren Gassen, äh, äh, sondern im eigenen Bauch. Die Angst vor sich selber, man sieht sie zum Beispiel in den gut beleuchteten Ecken des Badzimmer. Die Ein habt Und stehen da drauf. Sind sind also jemand, der zuerst auf die Waage steht und erst nachher ein Deo aufdreht. Bei mir ist es ja umgekehrt. Leute schauen mich abschätzig an und sagen, du bist so dünn, bist du magersüchtig. Ich sage, wenn ich habe chronisch Durchfall, das Emma ist gegessen. Wie man ist ins Letz, darum uns einfach Letz sein. Wie man isch ins Letz, darum uns voll fett nett sein. Aber wir foltern uns lieber mit der Gewissheit, dass Glück ganz von allein kommt, wenn man nur ein bisschen lieb, anders wäre wie man selber. Wir sagen uns, geh du Wicht, geh, geh Wicht. Dann sagt der Wicht so, wait, wait. So, Gott und Gott und Gott, das Gewicht nicht weg, es hängt an dir. Irgendwann schauen wir in den Spiegel, wenn einer zu hängt und merkt, dass wir uns mit Abscheu betrachten. Wie immer ist es das lass uns einfach Letzt sein. Wie immer ist es das ist uns voll nicht fett sein. Fall ist es so also schwer zu ist stark. Unser eigentlich Problemzone ist nicht der Buch, sondern der Kopf, von in, immer in den Bauch einfach nur eine runde Sache Wieso also nicht einfach mal neben dran Woche sich selber betrachten und objektiv sagen Hey, ich bin okay wie ich bin Tassen ist ein Arschloch Wieso nicht gleich der Anzeige zu kleben, dann stehen wir ohne Druck und Qual auf der kleinsten Bühne der Welt. Mit welchem neuen Gefühl kommen wir der den Tag an, vor sich freudig dachsle, sogar mit Aludeo, zu Schweiße und unrasiert auf die Waage stehen. Endlich mal nicht Gewicht, sondern sich selber schätzen. Wie immer ist es is Letzt, darum lass uns einfach Letzt sein. Wie immer ist es is Letzt, darum lass uns einfach sein. Ja, dass ihr jetzt quasi eine Übersicht über, de, äh, über das Programm bekommt, habe ich auch einen Ablauf zusammengestellt. So. Ja. Ja, sehen Sie, wird unterirdisch. Fragen? Nichts. Ja, ähm, ich bin Martina, 36. Irgendwann werde ich auch ausgesehen wie 36. Ich sehe mich immer noch nicht als Frau, gerade wenn der Spiegel zu hoch hängt, Gesundheit. Ich will mich heute Abend von meiner besten Seite zeigen. Ich muss reden. Ja, der dialektische Verhütungsmittel. Der Zweier, ja, usually pretend du be a noch. So, der Nova Notice, das wie der dialekt <lacht> Nicht so schlimm, es ist nur der turgau Und ich sage ja, es gibt auch Schönes am Thurgau. Konstanz. <lacht> also gut, ein Vorteil hat es im turgau im Kaffee aufzuwachsen. Keine Auswahl. Ja, in der Migro, da musst du nicht zwischen 20 Kaffeesorten entscheiden. Es hat kein Mikro. <lacht> der, der einzige Lieferdienst, ist die Spitex. Und mein einziger Idol, das ist ein Maxi mit einer Puppe. Ich musste für beide reden. Jawah! Gut, das Kraft dort ist das einzige kastrierte Haustier, der Pfarrer. Und in der Schule da lernt man noch, der Freund hat keine Mehrzahl, hast heißt keine Wahl, bleibt in der Familie. Gut, ich bin ja gar nie aus der Schule rausgekommen, die Türen war zu streng, gewesen. ich bin jetzt Primarlehrerin. Also, gell, ich habe Freude am Leben. Also, nicht an meinem. Gut, nicht um es steckt im Wort Primarschule, das Wort Arsch. Primarschule. Gut, also es gibt Fall schon ein Schönes an meinem Beruf. Gell. Ich kann meinen Kunden so auf Augenhöhe begegnen die ersten drei Jahre. Wirkt aber aber also ich Gefahren. Wenn Kind mit Lüse in die Schule kommen, dann ist der Sprung zu mir nicht weit. Das ist dann so eine lose lose situation das ist Nicht nur einfach, ich meine, so oft schaue ich, die die diese traurige Mühe, die und dann ist die Pause im Lehrerzimmer schon wieder vorbei. Ja. Ich meine, und so wie Leute vom Kiffen haben sie härtere Drogenabstürzer könnt bin ich jetzt halt Heilpädagogin? Wie sieht das aus, damit ihr euch das vorstellen könnt? Eine Heilpädagogin, die hat über der Hose noch einen Schüpp an. He? Dann so ein Bulli aus ganzem Schöpf und drüber noch so einen Regenbogen aus Filz. So ein bisschen wie ein ausgekotztes Einhorn. So. Haben Sie das Bild? Schön. Das kann euch niemand mehr wegnehmen. Draußen ist Samstag, alles steht im Stau, im Badraum auf Rädern steht die Zeit still. Es ist doch zum Davonfahren, wäre man nicht hier oder wenigstens mit anderen. Draußen ist Kaufrausch, das hat man sich verdient, hat ja sonst nichts zu gewinnen. Draußen ist Samstag, drinnen da bist du, du kennst noch keine Tage, nein du kennst nur... Milch, 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 Milch. Und dann Mamas Brust gibt's tot. Du kannst Scheiße produzieren und geliebt sein. Milch, 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 Milch. 16. ich habe das Lied einhändig singen. Draußen ist Samstag, Zeit zu demonstrieren. Der Schwarze und der kahle Block polieren sich ihre Meinung. Niemand interessiert, nur die Bullen schauen zu draußen geben Tränengas. Draußen ist Hasstag, irgendwo gibt's Krieg wegen irgendeinem Mann, warum gibt's da dicker Frauenquote? Du hast Glück, bist im Frieden geboren und eigentlich wollen wir das Gleiche wie du. Milch, Milch. milch. Milch, Milch, Milch und an Mamas Brust gibt's groß. Du willst scheiße produzieren und geliebt sein. Milch, 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 Milch. Draußen ist Samstag, das Samst ist arbeitslos. Unsere Kindheit war sein Lohn. Draußen ist Hashtag, um der Ernsthaft zu entfliehen, im Drogenrausch sich selber verlieren. Draußen ist die Welt voller Obachtloser Leute, ihre Herzen haben kein Daheim. Draußen scheint die Einsamkeit, du lächelst das erste Mal, dann kommt in hohem Bogen geflogen. Milch, 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 Milch und dann Mama's Bus geht zu. Du darfst scheiße produzieren und geliebt sein. Milch, 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 Milch. Und das sage ich nur aus Ärztemangel. Es ist alles ein Schrei nach Liebe und Milch. So. Wie geht es euch mit eurem Leben? Hm? So für eine Skala von 1 bis 1. Okay, ich kann euch aufmunteren. dem Ja. Gut, dann mal lange. Reden wir über das Glück und andere Probleme. Ja, ich habe herausgefunden, gemäß Studien sind ältere Leute glücklicher wie junge. Hey, so gut cool darf ich von einem glücklichen Publikum auftreten? Hä? Ja, ich meine, Jung sein, das ist nur französisch, schön. Und mit 70 kann man sich hemmungslos tätowieren lassen. Keiner wird dir dann sagen, du hast ihn aber für den Rest von deinem Leben, gell? Und wenn ich alt bin, kann ich dank Inkontinenz auch im Staub pinkeln. Gut, Junge können im Fall auch glücklich werden. Sie müssen einfach mega lang warten. <lacht> Nein, es geht noch anders. Zum Beispiel Beziehung oder eine verschobene Wahrnehmung. Wenn ihr also mega unzufrieden seid in eurer Beziehung, tut einfach so, als wäre da in einer anderen. Ja? Ich meine, ihr wechseln ihren Partner all zwei Tage. jetzt ja, darum sind sie Glücksbringer. <lacht> Wenn ihr jetzt zweifelt, ob ihr in einer glücklichen Beziehung seid, habe ich euch einen Fragebogen mitgebracht. Führen Sie eine glückliche Beziehung, aber Ihr Partner darf nichts davon erfahren? Anziehungskraft bedeutet bei Ihrem Mann, dass Sie froh sind, dass er sich anzieht? Aha. Denken Sie manchmal, statt das Chaos Ihres Partners aufzuräumen, wäre ein Brand gerade hilfreich? Okay. Schauen Sie Ihren Mann an und denken, hätte der es nicht gelangt. Eine Katze kann man jederzeit kastrieren lassen. Wenn Sie das Wort Glück hören, denken Sie zuerst an Ihren Tod oder an Ihren Tod. So, Auswertung. Wer hat sich jetzt da gefunden? Handtun. <lacht> Gut, wer hat sich jetzt nicht getraut, zum Aufstrecken, weil die bessere Hälfte auch da ist? Handu. Ja, super. Also alle Singles, sie müssen nicht traurig sein. Ich meine, egal wie fest du in deiner Beziehung schaffst, irgendwann ist sie eh. Und eh, die ist wie ein Home Trainer wenn was man am anfang nach voller Enthusiasmus bestiegt, verstaubt irgendeine Ecke und versperrt Sicht auf der Fernseh. Das ist ja schön, wenn man es in Beziehung schafft, aber halt meistens mit unbezahlten Überstunden und wenn man kündigt, dann landet man auf Tinder am Raff vom Beziehungsmarkt. Also für all die unter euch, die jetzt die schon so eine permanente Kontobelastung ist, so eine I-Bahnstraße Schaut, für Mord gibt es 10 Jahre. Oder bei 8 Stunden. <lacht> 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 Habe ich euch jetzt inspiriert? Das freut mich mega. <lacht> ja, ihr wisst ich meine, eh Ehe ist lebenslänglich. Bei guter Führung. Seien wir ehrlich, Beziehungen sind der grösste Stressfaktor. Vielleicht brauchen wir doch einfach ein anderes Wort für Beziehung. Wie wäre es zum Beispiel mit Belastung? Es wird ganz anders stöhnen.
0: Ja, ich bin seit fünf Jahren in der Belastung.
3: Darum versuche ich Ihnen aus dem Weg zu gehen. Ja, ich versuche nur noch Frieden zu schliessen mit der Realität. Oder wie mir mein IT-Supporter gesagt hat, du musst deine Einstellungen ändern. Okay. Mehr weiß ich noch nicht. Aber immerhin schon, wo nachschauen. Auf meinem externen Hirn. Aber manchmal macht es mich fertig, dass mein Handy gescheider ist wie ich. Mhm, kennst du es, gell? Dann lösche ich Google Maps und gehe auf die Strasse. Die Leute kommen weg und fragen. Und die schauen zuerst auf ihr Handy. Hey, nein, darum finde ich es mega schön, könnt ihr mir jetzt in die Augen schauen, so ohne von einer Werbung unterbrochen zu werden, ohne Filter und in echt malbarum. Willkommen im Moment. Der kann uns kein Selfie nehmen. Der Ausweg aus diesem ständigen Handyverbrauch und unserer Isolation kann schon eine kleine Begegnung sein. Zum Beispiel mit mir. So wie letzte, als ich in dem Mikro war und habe mir irgendein Gefühl, den ich aus dem Wagen ausgesucht. Dann habe ich unauffällig alle Sachen wieder in das Regal zugeleitet. Und wenn ich auch schon gemacht habe, auf dünn verkleidete BMWs. Hello Kitty sticker geklebt. Ich will damit nur, dass du mal aufluchst, für was han ich mir schön gemacht. Ich will damit nur, dass du mal mich siehst. die Sachen könnt ihr auch machen. Zum Beispiel kauf doch Leute, die da drin Nummern zu groß sind, gang zu Weight Watchers und erzähl allen, dass du nur einen Monat zu viel abgenommen hast. Und zwar dank Pancakes. Oder wieso nicht mal wieder nackt sein? Hey, das haben wir immer dabei! Besonders beim Wanderen der Kasse Kassenbewerbungsgespräch. Ich will nämlich nur, dass du mal aufschaust, für was habe ich mich schön gemacht. Ich will nämlich nur, dass du mal mich siehst. Noch mehr Idee? Lauf mit dem Lautbläuser durch die Gegend, aber mach die Geräusche selber. Versuch mit den Zungen den Ellenbogen, von ein anderen zu berühren oder versuche mit dem Ellenbogen die Zunge von ein anderen zu berühren oder umgekehrt mit der Zunge den, den Ellenbogen von ein anderen. Schon gleich. Lüte mal wieder beim Nachbar und frag: hey, kommst du raus und Ich will demmi nur, dass du mal aufschaust, für was habe ich mich schön gemacht. Ich will demmi nur, dass du mal mich siehst. Das machen zu können. Schau vom Handy auf und dann wirst du sehen, wer ich bin. Ein Moment sehe, du laufst an mir vorbei und schaust nichts. Doch ich hatte einen Plan. Ich sehe einen Obdachlosen und gebe ihm Geld. Und dann ist war es ein da Aber hey, er hat sich über das Geld gefreut. Und das heisst, er hat mich gesehen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch, bleibt mutiger und ähm, zum Schluss noch einen Satz, den ich als Lehrerin beim Schaffen aus Eltern kann sagen Danke für eure Aufmerksamkeit. <lacht> Danke.
1: Martina Hügi mit einem Ausschnitt aus ihrem Programm an den Kabarettagen in Olten im Rahmen der Wunschfederveranstaltung. Auch der Bündner Jachen Werli hatte dort seinen Auftritt und thematisierte offen und ehrlich seine drei Burnouts, von denen er sich dank seiner Familie wieder gut erholt hat. Jachen Werli.
4: Wenn ich von meinen Kindern rede, dann frage ich mich, und die Frage habe ich mir öppe gestellt, warum? Warum habe ich das Glück? Warum habe ich Kinder? Warum haben die Kinder? Um das herauszufinden, bin ich ganz, ganz tief recherchiert. Ich habe in meinen Erinnerungen zurückgezogen, in dem Moment, ich gemerkt habe, aha, die Schuld daran, dass wir Kinder haben, sind unsere Eltern. Die Eltern, die sagen, hey, wir wollen Enkel. Enkel haben öppis etwas Schönes. Machen Kinder. Und wir haben gemacht. Eins noch ein andere, ein ganzer Berg, Kinder, so ein ganzer Haufen. Aber dann ist mir aufgefallen, die Eltern, die wollen kei Enkel. Die werden nicht werden. Eltern, die werden Rache. <lacht> ja, die werden Vergeltig. Sie wissen genau, die Zeit, wo du ihnen gestohlen hast, die kriegen es nie mehr retour. Aber Hauptsache, du hast sie auch nicht. <lacht> ja, so sind es. Großeltern. Und dann, wenn ich so ins Publikum schaue, auch also jetzt sehe ich nicht meine Blenden zuhören, aber ich habe vorhin von hinten geschaut, das hat sehr viel Großelternpotenzial da. Großeltern, ist die Kategorie Menschen, die ihren Kindern sagen, hey, schön, Enkel, yeah, bring es. Enkel heisst etwas Schönes und Schönes man kann sie immer wieder zurückgehen. Ja, Großeltern haben die geilsten Sprüche drauf. Aber ich habe Gottvertrauen in meine Familie. Ich vertraue meinen Eltern, ich vertraue meiner Mutter. Und darum haben wir trotzdem die Kinder gebraucht. Meine Frau und ich sind vorbei und haben gesagt, hey, könnt ihr schauen, wir machen uns einen schönen Tag. Ich haben gesagt, ja, geniessen sie. Genüs, schönen Tag, Ich sagt aber Mama, los, bitte. Kein Zucker, nichts, Süsses, kein Honig, <lacht> kein Schocke. Ja, sicher, kein Problem. Und eine halbe Stunde vor zurückkusch, sind's sind sie mit der Bierbong am Zucker in der Schüttel in Kinder. Da werden Schocke aus den pulverisiert und, den Kindern und die Kinder einen Saal aufgezogen. Und wenn Kinder holen dann springen sie in der Wohnung. Und nachher, und das ist der Hammer, Grosseltern machen, vor sie überhaupt dürfen auf den Enkel aufpassen, machen so einen Kurs in der migros für die besten Aussagen für die Großeltern Und dort lernen sie der Lieblingsakt von allen Grosseltern, bis sie erkrankt sind, sie die liebsten Kinder. <lacht> und genau das willst du als Eltern hören, dass deine Kinder immer brav sind, wenn du nicht dumm bist. Aber trotzdem... Bringen wir unsere Kinder etwa mal, oder haben wir sie etwa gebraucht? Weil eben, ich habe es gesagt, ich habe Vertrauen in meine Mutter. Ich meine, sie hat auch geschaut, dass es uns etwas Gescheites wird. Sie hat selber zwei Buben gezogen. aus dem Bruder ist wirklich etwas Rechts geworden. Ich bin Künstler halt Künstler geworden. wie Künstler sind auch ein Vortag, regelmäßig zu ihren Tag ausschlafen. Das ist ganz normale Arbeitszeiten, eigentlich ist das noch recht cool. Aber trotz dem negativen und dem schlechten Einfluss, den deine Eltern probieren, auf deine Kinder zu haben, hoffst du, dass deine, aus deinen Kindern etwas wird, sie rang kriegen im Leben und später irgendwann mal etwas Gescheites aus ihnen wird. Gut, wenn Pech ist, werden sie Lehrer. Oder Heilpädagog. Das. Gut, ich darf das sagen, weil ich komme aus einem Lehrerhaushalt. Also meine Mutter war Lehrerin. Gut, keine richtige Handarbeit. Das erklärt aber, warum wir spät zum Schreiben und zum Rechnen gefunden haben, weil sie überzeugt mit dem Knötzchenstich, dann kostet das Leben. Ja, und dann, ihr Sven, kommen deine Kinder in die Pubertät. Und die Pubertät ist nicht die einfachste Zeit für die Kinder. Also, sie meinen, es ist nicht einfach mit uns Eltern, aber es ist nicht, nicht wirklich einfach. Aber die Pubertät ist nur die Vorstufe, die Vorstufe für das richtig Schlimme, was später kommt im Leben. Die Pubertät ist nämlich eine Krankheit. Und Krankheiten das sind heilbar, Pubertät nur teilweise bei den Frauen. Liebe Frauen, ich will da nicht die Hoffnung nehmen oder irgendwelche Illusionen rauben, aber Männer, die hören nie auf Pubertieren. Man sagt, der Mann pubertiert bis zu seinem Tod. Ich glaube, es geht auch darüber aus. Ich habe entschieden, dass ich mit meiner Geschichte rausgehe. Weil meine Geschichte nicht nur meine ist, sondern die von ganz, ganz vielen Menschen. Und Depression, Burnout, ein Mann... Was völlig aus der Bahn wirft, einfach ein Tabuthema ist. Und so bin ich hergekommen, und habe meinen allerersten Slam-Text geschrieben. Und mit dem, ich eigentlich noch einmal auf die Bühne und einmal mitmachen und einmal den Text zeigen. Das ist jetzt drei Jahre her, dreieinhalb und daraus ist mehr entstanden. Jetzt darf ich das sogar an der Wunschfedern mitmachen. Und, und um euren einen Einblick zu geben, was passiert ist in meinem Leben, möchte ich euch einfach der Seelenstrip präsentieren, den ich, für die Bühne geschrieben haben. Es also ist stockfinstere Nacht am helllichten Tag. Ich habe versagt. Ich bin gescheitert als Pilot von meinem eigenen Höhenflug. Meine Flügel haben mich nicht mehr getragen. Ich bin viel zu hoch geflogen ins Bodenlose losgekalt. Ich habe gemeint, ich sei für alles bereit, aber es ist stockfinstere Nacht am helllichten Tag, tief in mir dienen, weil ich probiere zu verstehen, meinen Weg nochmal zu gehen, in Gedanken zu reflektieren, was hätte passieren können, dass ich vor pressieren und mit Leistung brillieren Ich war nicht mehr fähig, bin ich, um mir eine Pause zu gönnen und regeneriere. Jetzt bin ich Saftlos, kraftlos, ohne Hoffnung, dafür plötzlich, gesundheitsbedingt, arbeitslos. Alles ist ein Nummer zu gross, weil jeder versucht, wieder auf das Bein zu Wir haben die ausgeschöpften Energiereserven gehen. Ich bin lebendig begraben unter einem Berg von eigenem Versagen, in unzähligen Tagen im Hirngespinstejagen, in meiner Sagen von meiner armen Kerl, über will Nuss aus der Masse. Und ich kann es nicht fassen, weil ich mich selber dafür kann verfluchen, Und ich hasse den Gedanken daran, dass ich selber die Schuld bin für das, weil ich keine Grenzen hatte und Kontrolle über mich verloren habe. Ich konnte nicht verharren. Ich bin zu hoch gefahren. ich habe gefahren, ich wollte wahrhaben. Und alles nur wegen dem Leistungsdruck und dem Geld. Weil Leistung und Geld ist das, was zählt auf unserer Welt. Und wenn es an der Leistung und dem Geld fehlt, dann wird es gefällt. Wenn ein alter Borkenkäfer befallen nicht dann, oder wird weggeworfen. Wenn eine ausgetrocknete Zigarre aus der will weil nicht mehr der Norm entspricht. Und das in unserer Gesellschaft, wo wir nur kann brauchen können, wenn immer 200% ist, nicht tragbar ist. Und so. Bin ich dann gelandet oder besser gesagt gestrandet, in einer tiefen, dunklen Depression, einer Situation, die ich so nicht kennt und was die man Fachwelt Fachwelt als Burnout benennt. Da sind mir alle sicher gedauert, brennt und ich habe in einen Kampf verrennt, um vielleicht gleich Burnout zu haben, allen zu beweisen, dass ich auf die Diagnose schießen, An dieser Erschöpfungsgeschichte ist sicher nichts dran, sondern etwas anderes. Am besten etwas, das ich immer kennt. Das hat mich gekämmt, gelähmt und ich habe mich Gott vergessen, geschämt. Aber Scham ist der Tod von der Männlichkeit, das Ende der Menschheit. Du bist doch kein Weichheit, ja nicht mir gesagt. Aber immer tiefer und tiefer und tiefer in ein dunkels, schwarzes Loch hineingekallt. In dem Loch ist das Stockfinsterer Nacht, am helllichten Tag vor Schwarz, wo das Gemüt umhüllt, der Erschöpfung, wo dich mit Lustlosigkeit füllt, Und den Gedanken, diesen skurrilen, schrägen Gedanken, wo es immer im Hirn herumdrüllt und drüllt und drüllt, in der Lage, zu Licht sieht, keine Freude, nur noch einen endlosen Kampf und einen Krampf nicht völlig aufzugeben. Das Letzte bisschen Motivation zusammennehmen und wir, mir eine Frau und unseren drei Kindern wird Halt in den trostlosen Alltag geben. Aber Halt gibt es schon lange keine mehr. Zum guten Glück hat meine Frau das Zepter übernommen. Sie hat mich nicht einfach im Regen lassen, sondern hat meinen Arm genommen und gesagt: Wir schaffen das, ich bin bereit und ganz egal, was auf uns zukommt. Du kannst auf mich zählen, jeden Tag und jede Stunde. Aber es ist doch Nacht. Am helllichten Tag vor deinen Augen kannst du es nicht glauben, dass du nur noch Dunkelheit siehst. Wenn der Moment da ist, wo du merkst, dass du nicht mehr dich selber bist, die kleinste Hürde ein unüberwindbarer Berg ist, du Stück für Stück aufgehst, aber endlich einsehst, dass deine Rastlosigkeit die Ursache war. Ich habe mehr als drei Jahre gebraucht, um akzeptieren zu dass es mir passieren konnte. Ich habe von meinem Körper viel zu lange, viel verlangt und alle Symptome über Jahre ignoriert Und Ich will kapieren, dass ich selber ein System error generiere, das wahnsinnig schwer wird, um zu reparieren. Ich habe immer noch gelächelt und gesagt, es trifft nur eine, der schwächelt. Man hat mich gewarnt. Aber ich wollte es nicht hören. Ich war viel zu tief drin, mich selber zu zerstören, viel zu spät um zu hören. Weil die Ausbrennerei ist ein Problem von unserer Gesellschaft, das System schafft, das Profit und Erfolg vor dem Mensch steht. Du kannst mitschwimmen oder runtergehen. Du kannst aussteigen und dir helfen lassen. Am Tag ist es wieder hell. Und ich genieße es, sonnige Stunden. Ich freue mich auf das Morgen wieder. so Tausend Gründ habe ich mein Lachen verloren aber es Gott sei Dank wieder gefunden. Meine Familie hat mich gerettet in letzter Sekunde. Aber es ist stockfinsterer Nacht, am helllichten Tag, nicht mehr für mich, aber leider immer noch. Und für alle die Menschen ist dieser Text. Es ist stockfinsterer Nacht, am helllichten Tag, für verdammt viele in einer ganz ähnlichen Lebenslage. Ja, und somit ist eigentlich fast alles gesagt, außer, dass ich, ich hasse es. Mit einem traurigen Text aufzuhören. <lacht> Darum meine ich das auch nicht. Nein, ich möchte dann etwas aus meinem Leben erzählen. Wie gesagt, ich bin Familienvater. Meine drei Kinder, 18, Bob, 15, 13, Meitler. Schwere Pubertiere. Pubertiere, das sind so ein bisschen schwierige Zeitgenossen. Das habe ich schon mal erwähnt, aber ich habe viel mehr das Problem, Pubertät ist eine Phase, die mit Verständnis, mit Verstand zu tun hat. Und da ist der Hund begraben. Ich verstehe meine Kinder nicht. Ich verstehe sie nicht mehr. Und wenn ich sage, ich verstehe meine Kinder nicht, dann meine ich das nicht auf einer zwischenmenschlichen oder emotionalen Basis. Nein, ich habe keine Ahnung, was die mir sagen will. Wenn man diese Sprache entwickelt, dann komme ich nicht mehr mit. Hey, oh Mann, alter Dicker, du brauchst so. Lass voll weg, ich hab ich schwöre. Du bist ein braten. du bist nur checker Sorry, Bruder, ich muss los. Jawoll. Natürlich habe hat meine Tochter gesagt, hey Papa, du bist so ein frischer Dude, <lacht> es ist mir so gegangen wie neu. Ich habe keine Ahnung, <lacht> ich habe keine Ahnung was meine Kinder sagen wenn sie eine Sprache entwickeln, da komme ich echt nicht mehr mit. Aber sie sagen mir dann auch immer, Papa verstehst du nicht, du bist zu alt. Also du bist zu alt, ich eh permanent. Obwohl ich mich eigentlich noch relativ jung fühle, sie sehen das anders. Ich habe viel lieber diesen Moment, diesen Moment der klaren Kommunikation. Und die gibt es, diesen Moment, wo Kinder ganz, ganz deutlich und deutlich mit uns reden und sagen, was sie denken. Wie letzte, ich muss noch mal ausholen. mein Sohn, eben 18. Und wer weiß, wie 18-jährige Buben in der Pubertät sind, die, also nebst dem eigenartigen Körpergeruch, fressen Sie, sie fressen, immer, immer permanent und fast alles. Letztes ist mein Sohn am Morgen um 4 Uhr vom Ausgang heimgekommen. Halbe zwölf wenn ich schaue, ob er noch Puls hat. <lacht> hat noch geschnufft. Und dann ist mir etwas aufgefallen. Auf dem Nachttischchen kein Nasdöcher wie bei mir früher. Nein, ein leeres Violi. <lacht> ich habe Sohn! «Ravioli, morgen fieri. Und die 18-Jährige, Hunger nach dem Ausgang. Die sind auf dem Niveau oder auf dem Stand von Meandertal. seine Meandertal war, dass ich Hunger Ka. Hunger. Ich sag, okay, aber wie wär's es mit Kochen? Wir sind schon mal gekocht. <lacht> Gut, ich bin dann raus zum Rest der Familie und haben mich dort an den Tisch gesetzt. Da ist mein Sohn aufgestanden, ist in die Küche gelaufen, hat den Kühlschrank geöffnet, hat einen Blick geworfen, hat schon wieder Hunger gehabt. Ein Blick in den Kühlschrank, Blick zur Familie. Nochmal mal ein prüfender Blick in den Kühlschrank, ein Blick zur Familie, Der sagt Der Inhalt für unserem Gehörschrank ist genau so wie unsere Familie. Die reinste Enttäuschung. <lacht> ja, aber du weißt wenigstens, wo dran, du dran bist. Ich habe ihn verstanden, ich habe eines für den einzigen Mal gewusst, was er mir sagen will. Und das ist schön. Die Pubertierende Mädchen, die haben immer Fragen. Die fragen permanent, sie wollen keine Antwort. Sie wollen einfach Fragen. Und wenn sie eine Antwort kriegen, wenn sicher nicht die, die du hineingehst, wie die letzte, wo meine Tochter kam. Ich hat gesagt: Du Papa, jetzt werde ich 15, ich langsam. Sollte wir überlegen, was ich später machen will. Nicht, dass ich noch Lehrer werden. Ich werde. Ich will etwas Gescheites machen, etwas mit dir. Und ich habe gesagt: Metzger? <lacht> ja, ist natürlich eine Reaktion nicht so gut gewesen da wie bei euch. Oder? Aber Kinder haben immer Fragen. Sie fragen immer. Und meine Lieblingsfrage ist: Du Papa? Hast du eigentlich ein Lieblingskind? Ja sicher, sage ich dann, ja sicher. Und das vom Nachbar. Das macht mir wenigstens keinen Ärger. Mein Sohn schaut meinen Geister da und sagt, hey, schwör du hey, schwöre? voll krass aber ich schwöre nicht, weil als Vater ist nur mein Wunsch. Wenn doch einfach alles könnte ein bisschen normal sein könnte, dann sehne ich mich nach normalen Sachen, nach normalen Sachen, zum Lachen, zum Lachen, normale Sachen machen, normale Tage über Sachen lachen, ohne den ewige Krach zu haben. Einfach etwas Normales, ein normaler Morgen. Ohne eine endlose Diskussion, wer jetzt gerade, wie viel Gramm mehr Nutella auf dem Brot hat. Und weil das Brot wie viel Millimeter dicker ist als das andere. Und wie viele Gläser Orangensaft jeder kriegt, jeder ausser Ibel, der, der zahlt, nicht zählt dann eine ewige Streiterei und diskutieren, werden es gar warum überhaupt nicht mehr helfen kann, um, dass es das die Eltern selber können, die ihre Kinder selbst Selber schulden, dass sie uns haben. Jetzt ist aber Ruhe am Tisch, werfe ich meine ungefragte Meinung in die Runde. Hey, easy! Chill deine Base, Bruder! Meint <lacht> mein Sohn zu meinem Input, aber ich chill nicht, und überhaupt sind Brudi und Papi zwei völlig verschiedene Stufen auf der Hörer-Key-Pyramide. Hey, einfach etwas Normales, etwas können machen, ohne dass immer heißt, oh mein Papa, du bist so peinlich. Am Sonntag mit der Familie mit dem Hund laufen und dann auf der frisch verschneiten Weise ein Smiley in der Schnee brunzen. Aber es dort nicht, geht nicht. Kann doch nicht so schwer dass es in so einer gelben Runde Kreis pissen. Aber Hirnens, wie will es einfach nicht? In drehen wir langsam. Oder jetzt wenig Druck auf dem Schluch oder? Prostet dann. So ein Das ist dann so Smiley-Malen nach Zahlen. Und dann ist es kalt. Ja, bei uns im Bündnerland ist es kalt. So richtig kalt. Nicht wie bei euch. oh ja, kalte Luft. Nein, bei uns ist es. Ich sitze im Kühlschrank in der Gefühlzelle, in wo in Sibirien, in der Antarktis. Kalt. Und wenn es kalt ist, habe ich Händchen. Aber mit Händchen auch, dann seiche drüber. Und und wenn ich sie abgezogen habe, ich kalte Töpen und kalte Töpen. Der Prinz Charmin nicht gerne. Und wenn ich so zittere, meint er immer, ich will etwas anderes. Aber es ist ja Nei, gleich. Nein, spielt keine Rolle. Es heisst ja oh eben, Papa, du bist so peinlich. Aber ich bin nicht peinlich. Eltern sind nicht peinlich. Nur weil wir noch ein Leben haben und weil wir noch ein eigenes Leben haben. Wenn wir in der Ferien sind und dann am Nachmittag um zwei an der Strandbar, während der Happy Hour, der ultimative Hit von Queen, We Will Rock You, über die Lautsprecher dröhnt. Mama, der zu olas tief auf der Bar tanzt. Laut singend am Hebbengen, ich auf einem Beil auf Gitarre spielen und um alle Tisch performen, am Boden auf der Gnüitz Gitarre, Solo, gekommen in Szene setzen und dann die ganze Bar zum Öffnen, We will, we will rock you, fuck you, ruf, hey, das ist doch nicht peinlich, nein, das ist Leben, das ist Queen, das Pferde, das ist unsere Generation, das ist Kult. Jedenfalls sitzt sie plötzlich wieder allein am Tisch. Weil meine Pubertätsplagmatiker im jugendlichen Reifenprozess haben sich in ihre Zimmer verzogen und das Familienleben dann eigene vier das, findet getrennt statt. Jetzt habe ich aber so Methoden herausgefunden, wenn ich die Familie wieder schnurstracks an einem Tisch kann vereinen und Freude grinzen, grinsen, stelle ich das WLAN aus. Drei. Zwei. Eins. Und schon sind alle wieder da. Oh Mann, Alter. Oh Mann, Alter, du bist im Fall so dicker. Hey, du tiss mich voll. Wegen dir sehen jetzt alle meine Bros in meiner Gang, dass ich voll offline bin. Du machst mich zum krassen Opfer, Alter. Du fickst mein Leben Mein an! Meint mein Sohn, und ich schaue ihn bemitleidend an und sage, sorry Brudi." <lacht> Aber ich fick nicht dein Leben. Nein, nein, ich fick deine Mutter. <lacht> meine Mädels beschweren sich, dass jetzt wegen mir ihre TikTok-Views nicht gesaved sind und sie wegen dem voll krass viele Likes losen. Und ich sage, nur schwör." Hey, einfach etwas Normales, etwas können machen, ohne dass es immer, das heißt, Oma und Papa, du bist so peinlich. Das Kind, vor dem Schullauf verabschiedet, indem er durch die Torwuschel ist und sie abknudelig und wenn sie weglaufen und sagst, hey, warte, nimm ein Kauge mit dem Mund, du hast die Zähne putzt. Oder warte, du hast eine spaghetti sauce Mundwinkel, äh, putzt das Gap mit dem Boden ab. Nein, das ist doch nicht peinlich. Ja gut, okay, vielleicht ist es ein bisschen peinlich, aber ich soll sagen. Meine Eltern sind nur so peinlich, weil wir unsere Kinder so abgöttisch lieben und weil jetzt das Grösste und beste Geschenk sind, was uns in unserem Leben können passieren können, weil wir jeden Morgen voll peinlich früh aufstehen, um den Kinder das morgen machen und voll peinlich mit den her hocken, Hausaufgaben machen und Prüfungen lernen und voll peinlich daheim hocken und hoffen, dass die Prüfungen nicht schon wieder verkacken. Sie voll peinlich pflegen, wenn sie krank im Bett liegen. Und sie voll peinlich in den Arm nehmen. Und es in der Nacht nach einem schlechten Traum zu uns ins Bett krüchen. Ja, wenn wir sie so anschauen, dann bin ich peinlich. Aber hey, peinlich sie sind, sind eben auch Vaterfreude. Peinlich sein ist der einzige Spass, der mir aus meinem alten Leben noch geblieben ist. Und drum mach is extra! extra nur, zum Mini Kinder plagen, weil es gibt nichts geiler als wenn Kinder kommen und sagen, oh Mann, Papa, du bist so peinlich und ich kann sagen, hey, yo, Mann, diggen, Alter, Bro, so lass voll weg, ich schwöre, Mann, Alter, bist du gerne mal Brater, du bist Nullchecker, sorry, du bist ein fresh dude und ich freue mich, wenn du Kinder hast und für deine genauso peinlich bist, wie ich jetzt für dich, ich schwöre. <lacht> Dankeschön.
1: Werbetexter und Slam-Poet Jachen Verli mit einem Ausschnitt seines Auftrittes an den Kabarettagen in Olten. Anita Huber hat Jachen Verli, Martina Hügi und Schenkort Mats nach ihrem Auftritt gefragt, was ihnen die Einladung nach Olten zu Kabarettagen bedeutet.
4: Für mich bedeutet es viel, weil ja, einerseits komme ich immer sehr gerne auf Olten und wenn man als Newcomer eigentlich an den recovery Tag mitwirken darf oder so einer Wunschfeder mitmachen finde ich das sehr wertschätzend und lässig.
3: Für mich bedeutet es mega, mega viel, weil ich habe wie schon zweimal die Versuche bei den Newcomern und bei beides mal rausgekommen habe, weil ich vom Auftreten her nicht überzeugt habe und dass man mich dann doch noch für den Inhalt hat wollen, bedeutet mir wie so, ein danke, du bist auf dem richtigen Weg, Frau Heilpädagogin. Mhm.
2: Also für mich ist es auch eine große Ehre, als Nachwuchskünstler dabei zu sein, seit ich an der Oldner, ähm, am Kabarett-Casting mitgemacht habe. habe ich habe mich sehr verliebt in die Kleinkunst- und Kabarett-Szene und für mich sehr wohl. Da.
0: Die letzten zwei Jahre waren ja recht speziell für Künstler. Wie habt ihr das überlebt? Habt ihr da Inspirationen sammeln können?
2: Ja, also für mich ist es wie ein, ein Probelauf, um zu sehen, wie es wäre es, wenn ich nicht jeden Tag ins Büro misse. Das ist von dem her nicht negativ gesehen und haben sehr viel kreativen Output in dieser Zeit und habe eigentlich das Beste daraus gemacht und jetzt würde ich sagen abhaken und weiter.
3: Ich habe wirklich zwei Wochen vor dem Lockdown für zwei im Morgen anfangen schreiben und habe das von einer sehr intensiven Phase erlebt und dann bin ich schwanger geworden, was das Thema auch abgehärtet hat.
0: Und wie ist das für dich als dreifacher Familienvater?
4: Ja, schwierig. Für das Kreative hat es mir nicht gut Ich bin sehr blockiert, weil es rundum einfach auch schwierig war. Ich habe aber Neues entdeckt. Im ersten Winter im Lockdown einen Skilift gearbeitet. Und habe den Leuten den Bügel unter den Arsch geklemmt. Und im zweiten habe ich an einer Après-Ski-Bar Ich habe völlig etwas anderes gemacht, das man in meinem Alter nicht mehr riskieren würde. Das wiederum hat Inspiration. jetzt, an ich Zeit habe, um das Verarbeiten aus dem Haus, wird etwas kommen.
0: Bei dir habe ich gelesen, du seist gewechselt vom Beruf zur Berufung. Das ist vielleicht auch für euch alle so ein das Thema. Wieso seid ihr Kabarettisten geworden und wie weit ist der Brotberuf? Wie können
2: Also das ist ein eine vielschichtige Sache für mich. Ich bin immer noch auf dem Weg zu der Berufung, finde ich. Ähm, ich kann aber schon mal... Können von einer ganz anderen Bürotätigkeit zum Schreiben wechseln und schaffe jetzt als Werbetexter und kann mit Schreiben schon mal mein Geld verdienen. Das ist für mich ein sehr großer Schritt, sie richtig Berufung. und die ganze Bühnenkunst. Das ist jetzt das, auf das baut man jetzt auf und wenn das ich meine, der Hauptberuf wird, dann finde ich, kann man sich auch fühlen.
3: Ich bin wirklich noch bis im April war eigentlich noch Lehrerin und habe jetzt wirklich gesagt, so, jetzt mache ich mal Pause und lege mal einen Fokus auf Kind und Kunst, KAKA, und mal schauen, was wird. Also, Lehrerinnen und Heilpädagoginnen nehmen es eh immer, aber ich hoffe, ich hoffe es, es langt noch wie ohne.
0: Du hast ja sehr viele verschiedene Berufe gehabt. Hast du jetzt deine Berufung gefunden?
4: Ja, einerseits ja, für mich ist es schöner, dass ich eigentlich aus der schlimmsten Zeit in meinem Leben das Beste raus machen konnte und ich wäre... Ohne, ohne meine Vorgeschichte, ohne Depression und Burnout hätte ich nie entdeckt, dass die Bühne genau das ist, was man gut dort. Und ja, eins Berufung, was mir einfach möglich macht, ist, dass ich Frauen eine Familie im Hintergrund haben, wo unterstützt Unterstützung, mir das machen lässt. Trotz drei Kind und das funktioniert und es ist lässig. Wenn ich durch das glücklich bin, ist das viel mehr wert als ein rieser Lohn.
0: Wie sieht es aus mit Ihrem nächsten Projekt?
2: Also ich bin eigentlich parallel an mehreren Programmen am Arbeiten, einfach mit ich habe es so thematisch unterteilt und gewisse Themen brauchen halt eine gewisse Seniorität. So wenn man über die Menschheit oder so reden will, dann muss man halt ein älter sein. Und ich sammle meine Ideen einfach sammeln und sie so in verschiedene Schubladen stecken. und die nächsten Projekte sind eigentlich schon am Entstehen parallel.
3: Ich bin eigentlich gerade am entdecken, dass man als Mensch auch ohne Leistung wertvoll ist. Und das ist eine mega schöne Erfahrung in unserer Gesellschaft. Dass man... ich, ich lerne mega viel von meinen Kleinen, die einfach nur ist. Und, und ähm, ich versuche das möglichst zu geniessen. Aber unsere Gesellschaft hat es uns nicht einfach gemacht, dass man das einfach so kann. Ich lerne.
0: Und bei dir nächste oder aktuelle Projekt? Ja, Im Moment habe ich relativ
4: viel, wenn ich kurzprogramme aus meinem. Programme eigentlich spielen, wie Firmen und alles und parallel schaffe ich ein neues Programm, aber das kommt erst in eineinhalb Jahren. Ich wird mir das wirklich Zeit lassen, um nicht in den Stress zu kommen und, und dann das auch ein anders aufgleisen. In welche Richtung es geht, ich habe noch nicht viel Ahnung. Das sehe ich dann. Kanal
1: Anita Huber im Gespräch mit Jachen Wehrli, Martina Hügi und Jenk Korkmatz, Teilnehmer des Wunschfeder-Kurzprogramms an den 35. Kabaretttagen in der Schütze in Olten. Das war's für heute von Kultur pur mit dem Special zu den Oltener Kabaretttagen. Merci an Anita Huber für die Berichterstattung und einen großen Dank an das Team der Kabaretttage für die Aufnahme des Wunschfederprogramms. Wir hören uns wieder Anfang Juli bei Kultur pur auf Kanal K vom mischput verabschiedet sich Michael Berger.
0: Das ist ein Kanal K Podcast gsi. Jederzeit zum Nachholen auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast App.